0: Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și, ce să vedeți, în seara asta v-am pregătit și o surpriză. Hai să vorbim și despre acel segment al educației despre care uh, nu știm încă foarte multe sau cel puțin l-am, uh, l-am expediat așa într-o zonă în care uh, responsabilitatea revine mai degrabă familiei. Vă propun în această seară să vorbim despre educația timpurie, ce se întâmplă, care sunt facilitățile pentru copiii cu vârste până în trei uh, ani. Uh, Vă vă propun acest lucru tocmai pentru că, relativ recent creșele uh, și centrele de zi uh, au trecut printr-o hotărâre de guvern uh, sub umbrela Ministerului Educației. Și uh, ar fi interesant de văzut care sunt, uh, care sunt schimbările pe care această hotărâre de guvern le aduce uh, și cum, uh, care sunt beneficiile pentru educația timpurie acestei reglementări legislative. Uh, vă reamintesc de asemenea că puteți intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599 și am fi tare curioși să vă întrebăm în această seară uh, care dintre opțiunile astea vi se pare așa mai, mai potrivită pentru copilul dumneavoastră uh, în sânul familiei până la vârsta de 3 ani sau uh, uh, sunteți în măsură sau sunteți dispuși să apelați la serviciile unei, unei creșe. Uh, alături de noi, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine cum funcționează acest segment al uh, educației antepreșcolare, uh, o avem alături de noi pe doamna Carmen Lică, fondator și director al centrului Step by Step pentru educație și dezvoltare profesională și membru fondator Ready Nation Romania. Stimată doamnă, bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
1: Bună seara și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Uh,
0: pentru început, știți, aș vrea să ne ajuta să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă educația timpurie și uh, înainte de toate trebuie să vă mărturisesc că pentru cei mai mulți dintre noi, primii ani de viață ai copilului înseamnă uh, nu știu, uh, perioada aia pe care o petrece în sânul familiei, aproape de mamă, de cele mai multe ori aproape de buni. Că na. Uh, și mama săra că trebuie să-și mai tragă sufletul din când în când uh, Știm că trebuie să facă primii pași în perioada respectivă Să-l învățăm să mănânce treptat uh, mă rog, uh, Să-l obișnuim cu anumite uh, tipuri de alimentație Și cam atât Ei, uh, Ideea asta de educație adusă în, uh, în discuție Pare aparent surprinzătoare La ce se referă educația timpurie?
1: Educația timpurie se referă uh, la șansa pe care o dăm noi, adulții, fiecărui copil, să-și atingă potențialul maxim. Și această șansă o dăm din prima zi, o dăm chiar înainte, uh, de la concepție, dar să ne uh, ducem la uh, intervalul de vârstă de la naștere la trei ani, așa cum ați spus și dumneavoastră, și care e recunoscut în legislația românească, uh, drept educație antepreșcolară. Educația timpurie înseamnă să răspundem fiecărui zâmbet și fiecare întrebări din ochii copiilor Să răspundem fiecărui gângurit și să fim lângă copil în fiecare moment Educația timpurie înseamnă fiecare interacțiune pe care o avem noi ca adulți, părinți, bunici, educatori cu copilul Interacțiune care se transformă într-o experiență de învățare Într-un context de învățare pentru copil
0: Citeam undeva că primele o de zile sunt foarte importante Pentru maniera în care se dezvoltă un copil Care sunt lucrurile la care ar trebui să fie atenți părinții?
1: Primele o mie de zile sunt fundamentale pentru dezvoltarea fiecărui individ Pentru că în această perioadă Am avut șansa în ultimii ani, datorită dezvoltării domeniului neuroștiințelor, să aflăm cât de mult se dezvoltă creierul. Am aflat astfel că 80% din structura și arhitectura creierului se dezvoltă în aceste prime 1000 de zile și se dezvoltă din interacțiunile și experiențele de învățare pe care le are copilul în această perioadă. Aș spune că aceste o de zile și ce se întâmplă uh, cu dezvoltarea creierului copilului Sunt ca fundația unei case No o vedem, dar dacă ea este solidă, putem să construim uh, solid și durabil pe ea Dacă ea nu e solidă, atunci construcția care se vede va avea întotdeauna un factor de risc.
0: Sunt convins că astea sunt lucruri la care se gândesc fără îndoială toți părinții care au copii de această, de această vârstă, dar acum încerc să-mi dau seama și le-am propus și ascultătorilor noștri să ne ajute, să ne ajute cu răspunsuri în sensul ăsta. Cum reușim să, 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 să le oferim copiilor aceste abilități? Reușim mai bine acasă, în sânul familiei sau poate la creșe, acolo unde avem niște oameni care au o pregătire profesională, care au o anumită expertiză. Unde credeți sau care credeți că ar fi cea mai bună soluție?
1: Cred că e important ca adulții care stau cu copiii, dacă familia hotărăște să țină copilul acasă sau hotărăște să-l ducă într-un serviciu pentru copilăria timpurie, este important ca adulții care stau cu copilul să-i ofere acestuia susținerea și stimularea, confortul emoțional, să-i construiască în crederea că sunt acolo pentru el și că îl susțin în cunoaștere, îl susțin în descoperire, îl susțin în învățare.
0: Da. Să știți că, dacă tot vorbim despre creșe Trebuie să vă fac o mărturisire În urmă, cu aproape 11 ani Am fost și unul dintre părinții care, la un moment dat A bătut la porțile unei creșe <laughs> Și vă spun că toată onestitatea Cred că n-am avut emoții așa mari Nici când am dat titularizarea Sau, nu știu, alte examene Pentru că era, era o perioadă În care toată lumea ne spunea Trebuie să fiți foarte atenți că nu sunt locuri Mă rog, eu, eu am respirat ușurat atunci Că întâmplător creșea era gard, în gard cu blocul în care locuiam. Ne-am dus, am vorbit cu doamna director și care ne-a spus așa cu toată compasiunea de stat să vedem dacă sunt locuri. Aia atunci mi-a trecut așa un fior prin inimă pentru că era foarte complicat pentru noi în conțiile în care trebuia să mergem la serviciu. Creșa, este, Creșa era pentru noi o instituție foarte importantă și atunci dacă ne-am fi văzut lipsiți de, de acest suport probabil că ne-ar fi fost foarte greu. Răspăiam puțin știrile pe subiectul ăsta apărut în ultimul și am văzut că uh, sunt foarte mulți părinți în situația asta. Hai să, hai să dăm un pic uh, timpul înapoi să vedem cam, uh, cam cum era, uh, cam care era numărul de crește și cam care era statutul lor înainte de această de, uh, hotărâre de guvern și ce se schimbă în bine uh, din septembrie încoace. Uh, Creșa uh,
1: a fost un serviciu construit pe un model medical și a funcționat ca atare uh, până în anul 2000, când au fost Creșele au fost preluate de la Ministerul Sănătății de către autoritățile locale. Sigur că modelul medical s-a continuat și s-a pus accent în mod deosebit pe partea de îngrijire a copiilor. Componenta de învățare, susținerea învățării, știut fiind că la grupa asta de vârstă, dezvoltarea este holistică. Nu putem să vorbim separat de învățare, e important să avem partea de învățare, partea de sănătate, partea de nutriție, partea de îngrijire și protecție, toate la un loc oferite și asigurate copilului. Ordonanța 100, care a fost modificată în Parlament și legea de de modificare și aprobarea ei a fost promulgată la începutul lunii ianuarie, aduce tocmai componenta de educație, În serviciile de creșă, serviciile de creșă fiind singurele servicii formale
0: pentru această grupă de vârstă în acest moment. Ajutați-ne să înțelegem puțin ce înseamnă educația pentru un copil de vârstă asta, că acum... Trebuie să recunosc, m-am regăsit la un moment dat în, în situația părintelui Care mai trăgea cu ochiul prin parc așa Când îl scoteam eu pe ăsta micu Și mi se părea că ăla parcă vorbește mai bine Ăla parcă aleargă mai repede Parc al meu mai are un pic uh, Cred că sunt temeri și frici pe care le are orice părinte Ne puteți ajuta cu un Hai să zicem așa un profil Al copilului de vârstă preșcolară. Uh, pentru că educația timpurie De care vorbeați un pic mai devreme nu? I- Îi oferă o serie de abilități, de competențe Cam ce ar trebui să știe el până la trei ani Să știe și să știe să facă uh,
1: Cred că este uh, Important Înainte să vorbim despre profilul Copilului uh, antepreșcolar Să știm că fiecare copil Are un ritm Propriu de dezvoltare uh, Și că e important să ne uităm cum face copilul progrese în raport cu el însuși și nu în raport cu ceilalți. Progresul și învățarea depind în afară de fondul genetic și de ritmul de dezvoltare al copilului, de contextul de învățare și de stimularea care îi se oferă acestuia, de confortul emoțional, de conexiunea pe care o face cu adultul care îl îngrijește. Deci, cred că e foarte complex și e foarte complicat. Sigur că putem și știm să spunem că îi place să exerseze de unul singur, care are nevoie de adult să intre în interacțiune cu copiii și să participe în joc. Poate foarte important, esențial de menționat, aș spune că jocul este meseria copiilor la această vârstă și că jocul este modalitatea prin care copiii învață cel mai bine este interesat de copiii din parc dacă nu merge la creșă sau într-un grup de joacă și de colegii din grupul de joacă folosește cuvinte, respectă reguli intră în dialog cu adultul într-un dialog simplu de sigur. îi lipsește coordonarea foarte fină, dar participă totuși la jocurile de mișcare Uh, poate să facă lucruri, dar nu, poate, poate să ducă o cană, dar varsă din ea, uh, de exemplu, uh, poate merge, poate pedala pe o, pe o, bicicletă, pe o bicicletă adecvată
0: vârstei. Da, înainte de a, de a vă spune că m-am regăsit cumva în ceea ce ne povestiți și să știți că și pentru grupe de vârstă chiar mai mari, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că le așteptăm comentariile și observațiile la 0372 iar întrebarea serie este, care este opțiunea dumneavoastră la crește sau în familie și care credeți că este o variantă care să-i fie mai utilă copilului pentru dezvoltarea lui Doamnă, mă gândeam acum că uh, lucrurile despre care vorbiți și educația asta care ar trebui oferită copiilor într-o instituție cum este creșa, trebuie făcută de, de personal care să știe ce are de făcut. E adevărat că nu există o școală a părinților. Aici facem și noi fiecare după cum reușim, după cât de informați sau de educați suntem, unii mai bine, alții mai puțin bine. Dar acum, când vorbim despre o instituție și mai ales una publică, ne așteptăm ca oamenii de acolo să fie bine pregătiți, să știe exact ce au de făcut. Uite, uh, citam o chestie foarte interesantă zile. Astea, cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât calificarea celui care se ocupă de educația, lui trebuie să fie mai mare. Reprezentanții uși spuneau la un moment dat chiar că recomandă inclusiv un masterat pentru copiii care, pentru educatorii Educa. care se ocupă de. Uh, etapa asta de vârstă Acum, uh, n am găsit foarte multe date Dar eu nu știu să existe uh, Nu știu, uh, un număr De educatori puericultori Care uh, cumva să preia Responsabilitățile astea Cum, cum stăm la, la capitolul ăsta? Avem, uh, avem educatori Care să preia grupele astea?
1: Avem o rețea De colegii și licee pedagogice care sunt instituții puternice, cu tradiție în formarea inițială a cadrelor didactice, colegii și licee pedagogice care au avut clase de educatori puericultori, unele dintre ele, deci sunt foarte puțini absolvenți de acest tip. Ce este îmbucurător este că, în urmă cu doi ani, Centrul Step by Step a făcut un parteneriat cu Asociația Națională a Colegilor și Liceelor Pedagogice și împreună am mers către Ministerul Educației, astfel încât am ajuns anul trecut la o recomandare și anul acesta la o solicitare din partea Ministerului Educației către inspectoratele școlare să se asigure că în planul de școlarizare pentru anul școlar viitor Fiecare liceu, respectiv colegiul pedagogic, va avea cel puțin o clasă de educatori pericultori. Acum situația stă în felul următor, că am luat niște date de dimineață pentru discuția noastră din această seară de la Asociația Națională a Colegilor și Liceelor Pedagogice. Avem în școlarizare 35 de clase cu 882 de elevi. 5 clase a 12-a cu 134 de absolvenți, deci practic asta vom avea în iunie, 134 de educatori puericultori uh, și au absolvit 9 clase anul trecut uh, cu 250 de, uh, de absolvenți. Uh, ce aș mai adăuga aici este că avem această formare inițială la nivel de uh, educator puericultor, avem, cred, două programe de master ne lipsește un program de licență care să specializeze și să să completeze formarea inițială. Avantajul formării la nivelul liceului pedagogic în acest moment este practica pedagogică și faptul că le oferă acestor copii posibilitatea să lucreze într-o grupă de creșă și să înțeleagă exact ce înseamnă susținerea învățării pentru copiii de această
0: vârstă. Da, ar fi interesant de explorat subiectul ăsta cu numărul de profesori, de educatori dispuși să, să vină într-o creșă, pentru că nu e o noutate, ne confruntăm și pe celelalte segmente ale învățământului preuniversitar cu o criză din ce în ce mai accentuată a resurselor umane. Și atunci încerc, să, încerc să-mi dau seama cum a reușit autoritățile, în speță Ministerul Educației, că el se ocupă, iată, mai nou de, de aceste instituții. Cum, se, cum, cum va reuși să atragă personal calificat, cu atât mai mult cu cât, iată, e vorba de e nevoie de abilități deosebite în, în acest sens. Acum, aș fi rupt să revin puțin la, la hotărârea asta de guvern care schimbă cumva niște, niște lucruri. Mă uitam că sunt, dacă nu greșesc, în jur de 395 de, de creșeni în, în țară și mă uitam că mai puțin de jumătate există personal calificat. Ori, Din cifrele pe care le-ați amintit dumneavoastră mai devreme, ne dau așa o notă de optimist, dar cu siguranță nu vom reuși, cel puțin într-un viitor apropiat, să rezolvăm această problemă. Ministerul Educației a luat creșele. Cu Cu cine va lucra pentru a avea grijă de acești copii?
1: Eu cred că în acest moment ar trebui să ne bucurăm pentru faptul că am pornit pe acest drum. Am înțeles cât este de important să investim în educație timpurie, am construit acest cadru legislativ care permite uh, susținerea componentei de uh, educație în uh, serviciile de tip creșă, avem standarde uh, de calitate pentru acest nivel de educație uh, și am început demersurile, Ministerul Educației de fapt a început demersurile uh, pentru a uh, instituționaliza formarea inițială la nivelul liceelor pedagogice deocamdată. Pe de altă parte, există, urmează să apară metodologia pentru operaționalizarea ordonanței 100 și există să nu uităm ceea ce înseamnă dezvoltare profesională continuă și putem să oferim cursuri pentru personalul existent în creșe și resurse, să dezvoltăm resurse care să-i susțină pe aceștia. Să susțină la rândul lor învățarea și dezvoltarea copiilor care sunt în creșe Centrul Step by Step, tot împreună cu Asociația Națională a Colegilor și Liceelor Pedagogice Cu Colegiul Pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj Cu direcția Creșe din Primăria Cluj-Napoca A pilotat un program de formare pentru personalul din Creșele din Cluj în perioada mai-iulie 2021 deci lucrurile lucruri se pot face până când o să avem un număr suficient de educatori-pericultori pentru fiecare creșă putem să susținem și să dezvoltăm resurse pe care centrul nostru le și le și dezvoltă pentru personalul existent în creșe în acest moment.
0: Am și văzut una foarte interesantă care mi-a atras atenția s- s- uh, p- sun... despre care vreau să vorbim s- s- imediat sim... nu înainte de a le reaminti ascultătorilor noștri. Întrebarea serie este uh, care dintre, dintre variantele astea vă uh, este, credeți că este mai utilă pentru un copil acasă în sânul familiei sau la creșe unde iată uh, expertiza celor care se ocupă de copii dumneavoastră devine din ce în ce mai consistentă. Doamna, am văzut printre oferta de, de, de cursuri pe care uh, le, le oferiți dumneavoastră și una foarte interesantă, unul foarte interesant. Uh, instrumente digitale uh, pentru copii de vârstă preșcolară. Acum nu vă spun că uh, în ultimii doi ani de pandemie probabil că una dintre cele mai sensibile uh, teme pe care tot le-am discutat cu colegii mei uh, din învățământul preuniversitar a fost fix acest segment uh, uh, al copiilor de vârstă preșcolară unde cu tot online-ul n-am reușit să-i prindem, în niciun fel. A fost foarte, foarte greu. spuneți uh, și cred că asta ar fi foarte util pentru colegii noștri, profesori, învățători chiar, uh, cum, cum, cum vedeți dumneavoastră utilizarea instrumentelor digitale la vârste așa mici?
1: Um, a fost o provocare și pentru noi um, și um, am ajuns la concluzia că trebuie să susținem profesioniștii și părinții ca apoi ei să lucreze cu copiii. A fost o provocare pentru întreaga societate în momentul în care s-au închis serviciile pentru copiii mici. Ne-am uitat și am văzut că în celelalte țări au fost ultimele care s-au închis. Am înțeles și noi acum că pentru copiii de vârstă atât de mici ceea ce înseamnă învățare online nu este o soluție. Pentru părinții care lucrează de acasă faptul că sunt cu copiii împreună nu-i ajută să fie eficienți nici în ce fac pentru job și nici în relația cu cu copiii și de aceea instrumentele digitale au fost dezvoltate pentru părinți și pentru profesioniști ca să-i ajute să ducă mai departe și să-i susțină pe copii în învățare. Am dezvoltat niște materiale și niște resurse de învățare prin joc, experiențe distractive de învățare acasă, în care am susținut părinții, cu care am susținut părinții ca activitățile zilnice din gospodărie să fie transformate în activități de învățare sau cu materialele existente în gospodărie să poată să organizeze activități de învățare pentru copii um, în funcție de vârstă. Avem activități pentru nivel antepreșcolar și activități pentru nivel preșcolar.
0: Da. Revin, revin la modificările uh, legislative care au apărut în ultima perioadă și uh, am remarcat faptul că aceste creșe care vor trece sub umbrela Ministerului Educației Naționale uh, se consideră acreditate prin efectul legii. Aici fac o paranteză pentru ascultătorii noștri. Uh, orice instituție de învățământ din, uh, de, uh, din țara noastră trebuie obligatoriu să treacă prin două etape. Autorizare și acreditare. Acreditarea se face după primul ciclu de învățământ. Ori... Aceste operațiuni sunt realizate de către ARACIP, Agenția Română de Asigurare Calității în Învățământul Preuniversitar, și care verifică mai pe scurt dacă instituția respectivă respectă standardele de siguranță, standarde de calitate a actului educațional, etc. Tot ce trebuie să întâmple așa cum cum e și firesc într-o instituție de învățământ. Acum, încerc să-mi dau seama dacă lucrul ăsta este... Cum să spun? Dacă lucrul ăsta este un lucru, ceva care avantajează aceste instituții, aceste creșe? Pentru că n-ar fi fost poate mai bine să, să le verifice cumva cineva, poate să arunce cineva o privire sau, sau uh, urmează acest proces de, uh, de inspecție în perioada următoare.
1: În completarea ceea ce ați spus, dumneavoastră, procesul este autorizarea acreditare și evaluarea externă periodică pentru co- reconfirmarea acreditării obținute. Uh, ar fi fost un efort uriaș Să evalueze, ARACIP, cred, toate creșele la momentul aprobării ordonanței sau înainte de aprobarea ordonanței. Ce cred că s-ar putea face din acest moment este să gândim un mecanism prin care să susținem creșele, să ajungă la standardele de acreditare, așa cum au fost ele aprobate în decembrie 2020.
0: Da, înțeleg uh, Continuăm discuția, nu înainte de a-l invita pe uh, unul dintre ascultătorii noștri de a uh, să, int- uh, să intre în direct cu noi. Bună seara, Eugen Ești în direct uh, la, Europa. la Europa FM Te ascultăm
2: Bună seara da, când, uh, Sunt pentru învățământul, pentru crește adică se dezvoltă mult mai armonios copii în, în colectiv Am uh, deja patru copii
0: să vă trăiască. Trăiasc.
2: Mulțumesc. Doi sunt chiar mici de grădiniță. Sunt pentru, pentru creșterea lor și dezvoltarea în, în colectiv.
0: Regulă, e important ce ne spui, Eugen. Știi de ce? Pentru că mă gândeam, vorbeam cu doamna Lică înainte de emisiune, sunt, sunt foarte mulți părinți care au anumite temeri, au anumite frici, presupunând că în, nu știu, în orașul în care locuiesc sunt creșe și toate condițiile sunt așa cum, cum trebuie, unii dintre ei sunt efectiv îngroziți de ideea că trebuie să-și lase copilul în altă parte decât acasă. Și e interesant. Spune-ne, uite, nu știu, două beneficii, două lucruri pe care le-ai observat la copiii tăi din momentul în care au intrat în uh, colectivitate?
2: Socializează mult mai rapid, pierd uh, timiditatea foarte repede, adică devin uh, activi uh, cum să zic, în, uh, în jurul oricăror alte persoane față de cele cunoscute. <sus> în regulă. Iniciează de jocuri, le dezvoltă, eu zic că dezvoltă fantastic, Am studiat sunt, de exemplu, pentru grădinițele private, de exemplu, care, după părerea mea, au profesioniști.
0: Am înțeles. Uite, asta e o observație interesantă. Mulțumesc tare mult, Eugen grădinițe private, grădinițe de stat, tocmai ce vorbeam un pic mai devreme de, 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 despre faptul că nu prea avem, nu știu, nu prea avem profesori, educatori în instituțiile astea. Iată o genă, dă un hint interesant, așa, grădinițe private. De ce, de ce lucrurile ar sta mai bine acolo?
1: Nu m-aș aventura să spun că stau neapărat mai bine acolo. Aș spune însă că sunt multe grădinițe private și care sunt foarte preocupate de uh, calitate uh, pentru că au o relație, un alt tip de relație cu părinții. Uh, cred că sunt uh, mult mai atente să susțină cadrele didactice, sunt mult mai atente și investesc mult mai mult în cursurile de uh, dezvoltare profesională continuă. Uh, sunt și foarte multe grădinițe publice care oferă servicii de calitate și sunt foarte multe grădinițe publice unde personalul participă la cursuri de uh, formare profesională continuă.
0: La asta mă gândeam și eu acum, pentru că nu toată lumea uh, își permite, dacă e să o spunem exact. cu onestitate, nu toată lumea își permite să-și da copilul la o grădiniță particulară și atunci cumva poate obiectivul uh, instituțiilor care coordonează creșele e să asigure personal la fel de calificat, la fel de dedicat și de pasionat, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și pentru uh, creșele de stat. Suntem în direct cu George. Bună seara! Bună seara George, ești la Europa FM în direct Bună seara
3: Bună bună seara dumneavoastră și invitații dumneavoastră Din experiența mea am două fetițe de 96 ani Locuiesc de 8 ani în Danemarca Sistemul este foarte bine gândit Și tocmai de aceea poate, poate dacă ar da bunul Dumnezeu Să schimbe cineva ceva în, în următorii ani Copiii merg de la 10 luni la creșă dar nu la crește, efectiv la o, o bună care are 5 copii, este de stat, plătită de stat și are până la maxim 5 copii. Ei încep să socializeze, încep să învețe, încep să facă fel și fel de chestii în natură, orice, orice, orice îi ajută.
0: E foarte Iar interesant ce ne spui, la... George. Este, este gratuit acest serviciu, nu? Este asigurat de nu, stat? Nu.
3: Nu, nu, noi plătim o parte din, deci noi oricum plătim taxe foarte mari, ca și voi de fel, Așa. românii de România, dar noi plătim o parte din, din în funcție de venit, plătim o, o parte anume, iar restul cotizează statul persoanei respective. Și copiii de la 2 ani și 10 luni merg la grădiniță până la vârsta de 6 ani când începe clasa 0. La grădiniță ei deja știu foarte, foarte multe chestii, deja se comportă altfel în societate, deja plus că ei înainte de a intra în grădiniță, ei merg în vizită la grădiniță să cunoască înainte terenul, să vadă viitorii pedagogi care iau, să vadă colegii și așa mai
0: departe. Da, uite o O, sugestie foarte interesantă și și pentru noi. Ar fi ideal, da? Ar fi pentru ideale, că da. Pe
3: noi personal ne-a ajutat foarte mult, pentru că mămicile, în general vorbim, da, care stau în concediu de maternitate, păi mămicile la vârsta de 10 luni a copilului poate să-l lase la, cre- la bonă de la ora 6.30, când, dacă începe programul la ora 7, spre exemplu, până la ora 4.30, ca să ai timp, dacă tu termin la ora 4, la jumătate de oră pe drum, estimativ. Plus minus, Dar sistemul este foarte, foarte bine gândit. La fel și cu after school-ul. Avem de la clasa 0 până la clasa a 3-a, inclusiv. After school, înainte, adică tot așa de la ora 6.30 până să înceapă școala la ora 8, merg la after school, iar după ce termină școala, vin la after school până îi luăm noi părinții.
0: Da, în regulă. Mulțumesc tare mult, George. Foarte, foarte interesant ce ne-ai povestit. Iată una, un exemplu de bună practică din, din Danemarca. Uh, și mă gândeam cât de, cât de fain ar fi, iată, să avem posibilitatea uh, ca, nu știu, copiii noștri uh, să meargă să vadă cum e la grădiniță. Uh, eu mă gândeam că uh. ideea asta este uh, fantastică și pentru cicluri de învățământ poate chiar mai, uh, mai mari. Copiii de la, de la clasa 4 să viziteze uh, clasele de a 5 să-și cunoască profesorii. Și, și
1: profesorii să meargă în clasa patra, să-i vadă pe copii cum funcționează în context de învățare. Deci, tranziția de acasă la serviciu de educație timpurie, fie că-i creșă, fie că e grădiniță. Și după aceea, tranziția de la un ciclu de învățământ la altul, sunt esențiale în asigurarea confortului emoțional și construirea încrederii copilului în ceea ce urmează să îi se întâmple. Exact. Uh, Uh, în alternativa step-by-step, step, în școlile în care există uh, alternativa step-by-step, step, acest lucru se întâmplă în mod firesc. Profesorii uh, de la gimnaziu sunt invitați încă de când sunt copii în clasa a treia să participe la ore, să-i cunoască pe copii uh, și copiii să-i cunoască pe profesori în așa fel încât tranziția să fie una lină și confortabilă pentru ambele părți.
0: Dar uite, asta e, cum să vă spun, e, e un exemplu atât de fain și mă gândeam la un moment dat că e atât de simplu de pus în practică și l-am putea face și noi în școlile gimnaziale Absolut. sau liceele noastre, Absolut. fără să fie nevoie de cine știe ce metodologie sau cine știe ce directivă venită de exact. la minister. Exact, nu e
1: nevoie de o decizie a niciunei autorități, este vorba numai despre preocuparea școlii personalului de a construi cele mai bune mecanisme, astfel încât tranziția și învățarea să fie un proces confortabil și pentru toată lumea. Da,
0: iată, una, una dintre ideile pe care noi le-am, le-am tot repetat aproape obsesiv aici, în, în piața Victoriei la Europa FM, școlile, școlile grădinițele din, din țara noastră au au o autonomie de care nici măcar nu conștientizează și probabil că dacă ar explora-o cu mai multă atenție, sunt convins că uh, a reușit să facă lucruri foarte faine. Uh, mai avem, uh, intrăm în, uh, în direct cu Daniela, Daniela care uh, lucrează chiar la o creșă și ne poate oferi mai multe informații despre uh, ce se întâmplă cu copiii acolo. Bună seara, Daniela! Mulțumesc tare mult că ai intrat în direct cu noi! Bună seara! Bună seara! Și eu vă mulțumesc
4: că am putut să intru în direct. Vă ascultăm! Uh, lucrez Uh, nu trebuie să luăm exemplu din alte părți, pentru că noi până în pandemie, funcționând în aceeași clădire cu o rampe prelungit, mereu îi duceam pe cei mari din grupa mare să vadă unde o să se ducă. Deci asta nu trebuie să ne învețe cineva, trebuie să știm noi că trebuie să facem așa.
0: Excelent, exact. p- vă v- felicit dacă ați făcut lucrul ăsta, pentru că mă gândeam că lucru- Dacă D- 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 un procedeu de stat de simplu ar putea fi extins la nivel de sistem, mă gândesc că lucrurile s-au schimbat. Uite, lucruri mici. E nevoie de lucruri mici. Uh, Daniela, povestește ne un pic am care, sunt, care au fost provocările pentru voi în, nu știu, în ultimii doi ani de pandemie.
4: Ce este... S-au schimbat foarte multe reguli. De exemplu, nu, mai avem, nu am mai avut voie să circulăm de la o clasă la alta. Deși grupa mică funcționează într-o clasă, apoi trecem la altă clasă. iar fi bine să cunoască de la unii la alții. Da. Uh, iar s-au schimbat multe lucruri până acum, până, până, până în pandemie, uh, puteau că vină părinții să ne aducă. De când cu pandemia, îi luăm noi. Toate treaba este că se adaptează mult mai ușor dacă nu mai stau părinții la ușă.
0: Da, uite, este... asta e o observație interesantă, da?
4: Da. Este mult mai mult de lucru cu părinții decât cu copiii.
0: E interesant. Da, îți mulțumesc tare mult, Daniela. Stimată doamnă, vorbeam, cred, și un pic mai devreme despre fricile, temerile părinților. Deci, cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre educația timpurie și copiii de vârstă preșcolare, cred că ar trebui puțin să facem un pic de școală și cu părinții. Nu? Vă spuneam mai devreme, nu, nu ne naștem părinți, nu ne învață nimeni e, când să facem lucrurile. E, lucruri e practic astea. singura meserie pe
1: viață pentru care nu te duci la nicio școală. Chiar am avut o discuție zilele trecute cu colegi. Legii, uh, din birou și chiar mă gândeam că uh, obsesia asta noastră pentru școală, pentru lucruri serioase și cumva, cum ne gândim că uh, în zona de educație timpurie lucrurile nu sunt atât de serioase mă gândeam dacă am propune o grădiniță a părinților, oare ar fi interesant pentru cineva în loc de școala părinților că avem școală părinților uh, revenind, cred că e foarte important ca uh, personalul din creșă să construiască un parteneriat real cu părinții să ofere informații și să ia informații de la părinți despre ce se întâmplă cu copilul, în așa fel încât învățarea să fie susținută acasă și continuat ce se întâmplă, în așa fel încât să se informeze în permanență părinții cu profesioniștii în beneficiu copilului. Uh, e adevărat, am auzit și noi uh, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu uh, personalul din creșe și la toate cursurile pe care uh, le-am avut, uh, provocările aduse de pandemie, uh, Lipsa accesului părinților în creșă, în grădiniță, sigur că faptul că nu știu ce se întâmplă acolo poate să le inducă această stare de teamă și această rezervă.
0: Da, uh, mai avem cred mai avem două minute la dispoziție. Uh, Doamnă uh, mai am un off uh, și e, e valabil pentru, și pentru celelalte segmente ale învățământului preuniversitar. Vă spuneam un pic mai devreme, nu toți părinții din țara asta își permit să-și da copiii la o, la, la, la o grădiniță sau o școală privată. Mă gândesc în mod special la cei din mediul rural. Uh, încercam să găsesc atunci când am căutat uh, uh, câte crește sunt în România. Vă mărturisesc că n-am găsit mare lucru în mediul rural. Acolo nu sunt apt aproape deloc. Uh, da, avem avem uh, nu știu, o categorie consistentă de, de cetățeni în țara asta care locuiesc în mediul rural uh, și care ar avea nevoie de, de un astfel de suport. Uh, și mi-am amintit că în Planul Național de Redresare și Reziliență au fost acolo alocați niște bani pentru construirea unor creșe. Uh, ar putea aceste creșe uh, fi construite și uh, în, în, în mediul rural?
1: Um. Depinde de condițiile care sunt puse, din ce am văzut eu la Ministerul Dezvoltării sunt niște condiții puse legate de numărul de locuitori, dar cred că pentru comunitățile în care investiția financiară într-un serviciu de tip creșă nu se justifică, trebuie și poate fi explorată zona serviciilor complementare, care sunt servicii care se organizează la nivelul comunității, în special pentru copiii cu vârste de la naștere la 3 ani. Uh, noi am pilotat în uh, 12 comunități un serviciu complementar uh, de tip primo hub. Uh, dintre acestea uh, 6 sunt în mediul rural uh, servicii care uh, au fost organizate ca urmare a analizelor de nevoi făcute la nivelul comunității ca răspuns la nevoile identificate de comunitate deci există soluții, trebuie numai să ne ducem și să explorăm zona aceea împreună cu autoritățile locale.
0: În regulă. Uh, dragi prieteni, concluzia serie că uh, sunt, iată, uh, semne că lucrurile se schimbă în bine și în ceea ce privește acest segment al învățământului preuniversitar. A fost alături de noi doamna Carmen Lică, fondator și director al Centrului Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Stimată doamnă, vă mulțumim pentru prezență. Și eu vă mulțumesc Noi ne reauzim marțea viitoare la aceeași oră. O seară de milioane să aveți.
3: Piața victoriei cu Marcel Bartic la Europa
2: FEM